0: you 大家好，我是经济系的苏一。如。今天非常开心邀请到台大农业经济系的石耀和石老师。石老师呢，我常常看到他有非常多有关于动物的跟狗的这个照片。您最早的时候是从什么时候开始养这个宠物的呢
1: ？就最早其实就是跟猫小孩，其实主要是狗啊。就我是其实从来没有真的在家里跟猫接触过。对，那我们第一次家里有养狗的经验，只是在我应该是三岁还四岁的时候吧。那时候就是我们家有一只狗，它就从外面跑进来，就是钻过我们家那个铁门下面那个缝，它就自己钻进来。钻进来,来之后呢，就那时候好像我爸跟我妈后来讨论一下说，说好吧，那不然就养嘛。然后，然后后来就养对，所以大家是从那时候开始吧。然后后来那只。我确实就，它也陪了我妈很久，就是因为那时候那只狗刚来的时候應該，应该可能就几个月而已，就是，然后后来就一直养到它过世，就直养了非常非常的的的久。那不过那时候那那段经验主要就是，嗯，这主要是我妈妈。那后来我自己其实讲起来，我并没有真的养过，或者大像大家讲养过一只狗。那后来真的有比较常跟狗接触的经验的时候，就是呃，就是呃。我们在那个呃，在 I was day 的时候呢，就是在当 p o s t d o 时候呢，那时候因为就有有兴趣嘛，然后那时候在网站看到了一个广告，就是说，就是他们在找那个叫做 foster 啊，中文应该有点像寄养家庭吧，就是说，哎，他们就是有这些 service job， 就是像工作犬。他们需要这个 Foster family 去在他们小时候的时候带他，所以那时候觉得说，哎、欸，就是我们家就是好像就是还有这个环境可以带他，因为我们的工作时间弹性，所以就是其实养狗还蛮适合，就是随时狗有什么需要，我们都可以想办法排开时间，看看有,沒有什么需要这样子。然后，所以那时候就是申请啦，然后后来就也确实有呃，就是带了。其只黄金猎犬，所以就从那时候开始，算是真的有，至少说暂时养这个狗的经验
0: 。所以那个黄金猎犬之后是要去执行任务的那一种黄金猎犬。嗯
1: ，对，就是他们那个时候那个组织，就是应该说就是我们那个组织的话，它训练的这个工作犬，它的这个目的主要是之后要提供给就是在美国的那个。退役军的那，因为在美国退役军人，其实很多军人他们都有一个问题，就是说他们有这个所谓的创伤症状群，就是英文叫 PTSD 呀、yeah.。就是这些军人，他们可能多数是在精神上，但也有少部军人可能在生理上，比如说他们可能有一些、呃、这个这个生理上的障碍啊之类的，所以他们就呃需要工作权，可能在他们生活上提供他一些协助这样子。那像当然如果是一些生理上的协助，可能就是说，比如说如果。这位就我觉得他行动上不方便，可能之后呢是希望训练说这只狗狗可以帮他，比如说捡东西或者是拿东西。比如说他如果钥匙掉在地上，狗狗可以帮他捡起来。那或者说有的时候他、呃、可能不方便走去开冰箱，那可以让狗狗去帮他开冰箱拿东西过来，这样。或者甚至有时候可以帮他们开门，或者甚至有的时候说可以帮他们按那个残障的那个开门电动的那个按按钮之类的。对，那如果是精神上的话，那时候我听到。的话有一个功能呢，我觉得听起来非常的神奇，因为他们那些很多有呃这种创造震动群的人，他们会叫 flashback 的东西，就是说他们可能会在睡觉的时候，中午会梦到他们之前经历过的这些比如说这种生死关头的这个经验，然后那时候其实对他们的精神是有非常不好的影响。但如果他们在睡觉的时候出现的话，可能他们会有某一些生理反应，像可能手会抖动啊，或者是之类，或者他们会有一些出声声音。但他们是希望说可以训把这只狗。训练到说，如果他听到主人发出这个声音的时候，可以去把它叫起来，对，让它从这个 flashback 这个过程中，就很像中断它这个过程这样子，对。所以那是那个时候他们那个组织训练狗主要的目的，对。那我们在台湾的话，可能比较常见就是导盲犬或者是缉毒犬，对。台湾可能比较没有这个方面，就是像我们这个组织在训练的这种工作类型的
0: 。所以你养的那只狗，它有？他的专属的训练嘛，就是他可能以后是为了要服务哪一种类型的
1: 人，没有说特定是哪一种类型，但主要就是说，主要就都是有需要的退伍军人这样子。那至于是生理上的需要还是心理上的需要，就不一定。但是呢，其实也常常遇到说，其实那国军人可能两方面都有需要，所以就他们训练目的应该就是说，只要是退伍军人有需要的这个方面，他们就都要能够提供。那当然还有一部分就是说，他们最后也会看。这只狗的这个呃哪一方面能力比较强？他们可能也会最后在配对上，就可能说，哎，如果这位呃这个需求者他是比较需要心理方面的协助的话，他们可能也会找说你们哪只狗，他是可能是在心理方面可以提供比较多协助的。
0: 所以你在、嗯、帮忙养那只狗的时候，有需要做一些什么训练吗
1: ？哦，有，就是训练的话，就是。我们像那个时候的话，基本上一个礼拜至少要有一次，就是带他们去有，就是他们组织提供的训练课程。对，那训练课程的话，一开始的话，其实就是蛮基本的，就是其实跟训练所的狗都很像。像第一个最简单，就是说他要能够听主人的命令，或者说他要能够服从主人的这个呃要叫他做，他要做。比如从一开始、呃、从从最简单的坐下，或者是趴下，可能要叫他等之类的。对，从一些最。简单一些技能開放，然后这些技能我想是一般狗可能狗,狗可能也会常常会会受到训练。那之后的话，就会有更多，就是可能真的跟工作比较有关系的，比如说像是说哦，譬如说像是走路的话，像他说他走路的这部分也要有训练，就是说他不能够，比如说一直拉着主人走，他肯定要有办法走在主人旁边，然、哦、后甚至说有的时候像说如果主人生理上有需要，比如说他。主人跌倒的时候，他们就是要把训练成说，主人是可以稍微扶着他站起来的。对，所以说像这种训练的话，就是要训练说，如果我们把手压在狗狗背上，它它不会跑掉，它会继续站在那。对，那其他还有很多，就像刚刚提到说，要怎么样去按那个电动开关啊，或者说把电灯打开啦，把电灯打开。所以这些的话，就是每个礼拜至少有一次。那有的时候，那个课程的话，有的时候是在我们训练的。我们组织的一个室内的训练场地里面，那也有很长的话，我们会需要带他们到公众场合去，像是百货公司啊，或者是超市啊，或者是外面的公园去训练，因为他们要确定说，他不仅是可以在室内或者是一个就是有良好控制的环境下执行这件事情，他们要在各种环境下都有办法执行，他们需要做到这些技能
0: 。所以你本身就是训练员，还是说他们会配一个训练员？欸
1: 、呃，就是他们应该说他们有一个主要的训练师。那我们去的话，比如说团体课程一次可能就是有五只到六只狗狗左右，那就分别有他们这个 foster family。那我们去的话，就是其实我们自己也是一个学习的过程，因为我们之前也完全没有经验嘛，等于说我们要学着，就是训练师会告诉我们说我们要怎么样训练这些技能。那他们那天跟我们讲完之后，等于说我们。每个礼拜回去就有作业，就是说要对，确实就是要有我们去帮忙。他们说在平常跟每天都要训练这样，像他们说就是说，可能一个每一天至少要有，比如三十分钟或者一个小时要做什么事情。那甚至他们有给像纸本的作业，就说哦，你这个技能你要训练几次或者训练多久。然后还要说，那这只狗目前可以做到什么程度？他们会根据到时候根据每一只狗他们训练的状况，发现如果某一只狗。进步的比较慢，他们可能会把那只狗，就是在找去做额外的训练这样子。对
0: ，所以他们会定期抽检，说有没有训练到他们要的程度。嗯
1: ，对，就是可能没有一个特别抽检的过程嘛，但就是每个礼拜在训练的过程中期，他们就可以看得出来，说每只狗狗这个呃，就是进展到哪里这样子
0: 。那你觉得这个训练的过程中夠，狗好训练吗？嗯
1: 、呃。我会觉得其实还没有我们想象的难了，当然这个可能是每只狗狗也都不太一样，就像跟这每只狗，呃，可能不管是品种之间不一样，那可能其实即使是同样的品种，就像我们那时候带的时候，啊，其实五只一起训练，他们其实彼此是兄弟姐妹，有时候们都是同样妈妈、同样爸爸出来，但是其实每一只狗的个性其实都蛮不一样的，所以像有些狗他们就比较。愿意等待，但有些狗就比较不愿意。但有些不愿意等待的那些狗，它们可能在某一些动态的技能上面就会比较强一点点。对，所以就是每只狗，对吧、啊？就是个性确实就要
0: 。那你的那一只狗，它的特性大概是
1: ？对但是对，这边先跟大家说，对，如果其实以最后一次考核来讲，它其实没有通过考核的。对，它后来在、嗯、呃，就是呃。去年的时候，说他们后来觉得说他这个特质其实不是，并没有办法，并不是那么适合成为一只工作犬嘛。所以你要把
0: 它接纳变成家犬之类
1: 的。呃，后来就是是没有，对，后来时候就是因为我们考量到我们之后这个工作可能会有一些转换，所以说就是我们还也还没有办法确定说自己可以给他们。给那只狗提供永远的家，那我怕，如果之做自己的转换，那们可能要随着我们搬家啦，或者是有一些变动，可能对狗狗来讲，实际压力也是蛮大。所以就是后来我们就只好含泪、哎、忍痛，就是说，那我们还是可以把这只狗交回组织，再让组织安排它之后的下一步要做什么的
0: 。那但是在学习就是训练狗这个过程中啊，因为其实也蛮多人都是家里有养宠物的嘛。那你觉得对于一般养宠物的家庭来说，有什么东西可能是他们在这个过程中是需要的技能，或者是需要训练狗的一些过程？嗯、有没有一些建议可以给他们
1: ？嗯嗯，呃、OK ，我觉得需要。如果说特别是家里已经有狗的话，我想没有什么特别需要的技能吧。对，但如果真的说要讲的话，可能就是说，因为他们毕竟是工作犬，所以确实有的时候。如果用用人的脚乱，就是不能太溺爱他们。对，就是必须要有一定的规则。对，就是，好像，比如说像我们都时候训练说，基本上狗狗的话不能像，比如说他们有训练说，我们不能够直接从餐盘里面直接喂他们东西吃。为因为,因为他们这样会训练成说，他以后会我们在吃东西的时候，他就会凑过来，因为他想要,要吃东西。但这样的这个行为，如果是一般的家犬，当然没有问题，但是家大家大家都觉得很可爱。可是如果是工作犬的话，可能就这样子不是个很好的呃特质，对。像他们那时候训练是说，如果在吃饭的话，比如说他们那时候训练基本上标准是说，如果主人在吃饭，那狗狗应该就是静静的在旁边等，对。就比如说在餐桌下趴着之类的，对。那他们是训练说，我们可以说，如果他确实很的乖乖在旁边等，那我们可以就是拿另外东西，就是在另外去喂他。这样，但是不能让他发觉说就是他们直接是从餐盘上拿给他的这样子，对。然后另外就是像是说，呃，对啊，就比如说我们要赏给他吃的东西的时候，也必须要有理由，不能说哦，他只是凑过来，我们觉得他很可爱就给他东西吃，必须要让他知道说，他所有我们今天给他吃什么东西都是他工作换来的。这讲起来其实蛮现实的，但是可能这就是工作犬他们需要的一个特质。对
0: 就比如说，可能他有成功的坐下，才给他食物；然、嗯、后有成功按到铃，才给他食物。
1: 嗯、这样子对，就是说，基本上他要去训练说，他今天想要，就是他今天获得食物，是因为他做了一个我们想要他请他做的事。他他他,他做的动作、嗯。对，所以就是说，如果他只是凑过来，我们就给他东西吃的话，然后他就会训练成，就是他以后看到我们在吃东西，他每次就会一直凑过来想要东西吃。嗯、那这可能就不知道，都是工作犬需要的特质。
0: 那像之前就是这些训练狗的过程中啊，你觉得跟你现在当经济学的教授、嗯，你觉得这个经验有没有跟现在的一些正在做的工作上呢？他们之间有什么样的一个连接或者是想法
1: ？呃 o k 呃，如果是训练的话，呃，对我想到说，如果是教学的话，我觉得其实我觉得多少是有啊，就是应该說,说，应该说，应该说我。自己没有小孩，所以变成是说，但是呢，后来其实我发现，其实有时候养狗很多部分其实跟带小孩子还蛮像的。我一开是先从带小孩，看，因为我后来发现很多我们朋友的小朋友们，如果他還很小的时候，我就说，对啊，其实过程很多都很像，就是你想要小朋友做什么东西，你就应该在他做了他呃正确的行为之后，我们就要奖励他。那当然，有些家长会说，可能要在他做错的行为的时候也要惩罚他。那像我们在训练狗的时候，其实有两派，就是说有没有需要惩罚他？像我们这个训练是他提倡就是说，只在他做对的时候，事情奖励他，而不要在他做错的事情的时候惩罚他。对，只要他做错的事情的时候，可能只要忽略他就好。但其实我想这个对带小孩来讲，其实也是一样。有些人就说，小孩子哭怎么办？那如果他在哭的时候，你去理他的话，他可能以后就会一直哭。但其实你只要不要理他，你自己忍得住的话，小孩子后来发现。哎，这个哭没有用，他可能就比较不会一直无谓的乱哭，对吧？那我觉得后来在教学上哈，我觉得其实，某种程度上也是有点接近吧。其实大学生有的时候也是这样子，对吧？他有做什么对的行为，我们就应该奖励他。那然后有时候我们要想想说，我们到底传递给他们什么讯息，对吧？就像，比如说，如果我们觉得什么东西重要的话，那我们应该就，对吧？我想，我想，大多数老师可能都有感觉。
0: 就有点加强他们做正确事情的时候的那个印象。对
1: 对对啊，所以呃，或者说，就我们应该去想说，后来如果我们在想说，哎、欸，为什么学生没有学会我们想要他的学会这个技能？那应该反过回去来想说，是不是我们就没有给他这样去？就像对啊，比如说，就好像说，对啊，我比如说他这份方面技能比较弱，他有需要，那我们就可能多让他练这方面技能嘛。那就好像现在说，我觉得我们的学生可能在计量方面比较弱，那我们西藏的这个。我们学生说啊，那你每次就多去修几量啊，可能线上有什么课程可以另外再修
0: 。我也是今天听石老师分享，我才知道说、哦，原来这个训练狗其实有这么多的那个技巧。那今天非常感谢石老师来跟我们分享非常多有关于动物训练的这个内容。那也非常荣幸今天有邀请到石老师来跟我们分享这些主题。我们今天的节目呢，就先到这边。非常谢谢石老师，然后也感谢各位听众朋友的呃聆听，好，就各位再见喽。那、
1: 嗯嗯哎、也谢谢各位听众，谢谢史老师，大家拜拜。拜
0: 拜。拜拜